0: כל המערכות, סדרת פודקאסטים של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה״ל לצבא ולביטחון לאומי.
1: מדינת ישראל בעצם היא המדינה, היא מרחי הרבה ניסיון בהפעלת מערכות הגנה אווירית והגנה מפעילים, ולהבנתי המקצועית, ואני בעניין הזה כבר למעלה מ-40 שנה, היא המדינה המוגנת ביותר מבחינת הגנה אווירית והגנה מפעילים.
0: זה היה תת-אלוף במילואים פיני יונגמן, לשעבר איש מערך ההגנה האווירית בצה"ל, וכיום סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת העליונות האווירית ברפא"ל. כאן ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות, ואתם מאזינים לכל המערכות, סדרת הפודקאסטים של מערכות. בפרק היום נעסוק בתפיסת ההגנה האווירית של ישראל. תחילה נחזור בעזרתו של תת-אלוף במילואים יונגמן אל ההיסטוריה של גיבוש התפיסה.
1: מדינת ישראל התחילה להתפתח לפני 25 שנה של הגנה רב-שכבתית. אני הייתי אפילו קורא לזה, זה התחיל כתפיסה רב-שכבתית, הייתי קורא לזה רב-ממדית, ואני אסביר את מה שאני אומר. בעצם האיומים הם איומים שהם יכולים להיות איומים רקטיים, תצמ"רים, לטווח מאוד מאוד קצר, רחפנים, כטב"מים. כלומר, מזל"טים, מל"טים, אה, אה, לא מאוישים כמובן, ורקטות לטווח אה, בינוני ולטווח ארוך, ומטוסים,
0: וחילשיות,
1: אה, וכל איום, וכמובן, פצצות גולשות, וכל איום שמגיע מהאוויר, אה, הוא, אה, הוא איום שבעצם המערכות ההגנה האווירית שלנו אה, צריכות לטפל בו וצריכות אה, אה, להגן. בראש ובראשונה על אזרחי מדינת ישראל וכמובן על כוחות צה״ל.
0: מול כל האיומים האלה החלה להתפתח תפיסת ההגנה הישראלית. בתחילת שנות האלפיים היו לישראל שתי מערכות, החץ והפטריוט.
1: אלה שתי מערכות, שתי שכבות, שנתנו הגנה כנגד איומים אוויריים, שמוגבלים כמובן לא כמו היום, שנותנים מענה לכל האיומים.
0: לימים התפתחה מערכת כיפת ברזל וקלע דוד, או בשמה הקודם, שרביט קסמים, וכמובן מערכת החץ, שהתפתחה בכמה רמות.
1: וכשאנחנו מסתכלים היום על הגנה בשכבות, אז כמובן, טווח הקצר, ודרך אגב, יש מערכות נוספות, אה, כנגד רחפנים, אה, שהן בטווחים הרבה יותר קצרים, אז התפתחה תפיסת ההגנה בשכבות, או ההגנה הרביעודית, למערכות שמטפלות באיומים קצרי טווח, כאלה שמגיעים בהתרעה ממש קצרה. זה כמו פצצות מרגמה, או רחפנים, או אה, מטוסים זעירים ללא טייס, אה, דרך אה, מערכות שמגנות כנגד אה, אה, פצצות מרגמה ארוכות יותר, כנגד אה, רקטות, כנגד אה, פלי פיס קצת יותר, לא מאוישים, קצת יותר גדולים, כתב"מים, אה, כנגד אה, טילי שיוט, וכמובן שהאיומים הולכים ומתארחים ומתפתחים עד הרמה של טילים בליסטיים, שמגיעים מטווחים של אלפיים קילומטר במהירויות ממש ממש גבוהות, ובין לבין יש כמובן חימושים שמוטלים, שיכולים להיות מוטלים ממטוסים, ואיומים שהם באמת אין ספור. אנחנו רואים את זה בעולם, אנחנו רואים את זה בשכונה במרכאות שלנו, אנחנו רואים את זה באוקראינה, ומדינת ישראל בחרה לפתח מערכות בדיוק בצורה שציינתי, רב שכבתי ורב ממדי.
0: ובנקודה הזאת כבר יכול פיני יונקמן לעשות לנו קצת סדר.
1: אז נתחיל במערכות באמת להגנה קצרת טווח, ולאחר מכן כיפת ברזל, שזה מערכות לטווח קצר, אבל לאיומים מכל הסוגים שאפשר לדמיין, וקלע דוד, שזה מערכת שמטפלת באיומים. בטווחים ארוכים, יכולה גם בטווחים קצרים, אבל באמת היא מיועדת לטפל באיומים בטווחים מאוד מאוד ארוכים, רקטות יותר כבדות, טילים בליסטיים, מל"טים וכולי וכולי, וכמובן מערכת החץ שמטפלת באיומים ארוכי טווח שמגיעים ממדינות ממעגל, ממעגל שני בעיקר, ובאמת נושא במערכת טכנולוגית פנטסטית. כל השילוב הזה של כל המערכות, בעצם זו ההגנה שאני מדבר עליה הרב-שסרותית. והכוונה היא באמת לתת מקסימום הגנה בהסתדרות הגבוהה ביותר, כאשר כל המערכות האלה גם מנוהלות בצורה מרוכזת. זאת אומרת, מה זה מנוהלות בצורה מרוכזת? יש קובעי מדיניות, אפשר להבין מנהל את המערכה הזו, קובעי מדיניות, ושם מגדירים מתן אפילים איזה מערכת כנגד איזה כמדיניות. והתפיסה הזאת בעצם נותנת את ההגנה המקסימלית, אה, אה, הטובה ביותר שאפשר למדינת ישראל.
0: האם זו הגנה מוחלטת?
1: כמובן שאין מאה אחוז. אי אפשר ולא יכול להיות מאה אחוז. אה, תראה, ה, ה, המערכה האחרונה, בחודש האחרון, בחודש באמת שהתחיל ביום ארור, וקשה, ועליו לא נדבר כרגע, ונדבר על ה... על ה... התחיל במפח של רקטות. ובמהלך החודש הזה שוגרו אלפים רבים, רבים, של רקטות. אני יכול להגיד שזה פשוט לא להאמין. אלפים רבים. מתקרב ממש לעשרת אלפים רקטות ששוגרו לעבר מדינת ישראל, כולל רקטות ששוגרו מהצ... מה... מהצפון,
0: <אח> וכמובן
1: רחפנים עם פצצות ורימונים, וכמובן, כתב"מים, כלומר כלי טיס בלתי מאוישים, גם מהצפון וגם מהדרום. זאת אומרת, זו מערכה שמחייבת חי... הערכות, מחייבת תפיסת הגנה, מחייבת מערכות ב... ב... באמת בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, וכמובן לוחמים, לוחמי מערך הגנה אווירית, שיהיו חדים <אח> ומקצוענים כדי לתפעל את המערכות האלה בצורה הטובה ביותר, בצורה המיטבית, ולהביא להביא את הטכנולוגיה ואת השילוב של הטכנולוג... הטכנולוגיות האלה ואת השילוב של כל המערכות האלה לידי אופטימיזציה ומיצוי מקסימלי.
0: אתגר לא פשוט.
1: זה אתגר פנטסטי, ואני חושב שהמדינה, צה"ל של האוויר, מערכת הגנה אווירית, באמת עושה עבודה נהדרת החל מהיום הראשון. ו, ובהמשך אנחנו רואים גם בימים האלה.
0: ולשם כך נדרשת טכנולוגיה מורכבת.
1: אני יכול לציין שהמערכות, בממוחת המערכות, המערכות שאני מכיר מרפאל, הן מיועדות לטפל בכל סוגי האיומים, ובאיומים רבים, זאת אומרת במטחים גדולים, או בשילוב של איומים שונים בו, בו, ממש באותו זמן, Uh, ب- במטח אחד, המערכות האלה יודעות לטפל בו זמנית uh, במספר רב של איומים, ובאיומים שונים בו זמנית. לא כל המערכות uh, הקיימות בעולם יודעות לטפל בו זמנית ב- uh, uh, למעלה מסוג איום אחד, בדרך כלל זה אחד-אחד, ובטח ובטח שמדובר במטחים.
0: ודאי שאם חושבים על העתיד.
1: אני יכול לציין ככה קצת uh, בטכנולוגיות, מעבר ל... המערכות להגנה מפני רחפנים, ורקטות, וטילים וכולי. אנחנו מפתחים, כל המערכות האלה הן מערכות עם טילים, טילים מיירטים, שמיירטים את האיומים. אנחנו מפתחים גם מערכת שתשתלב בעתיד, מגדירים את זה כנשק אנרגיה, מערכת לייזר, שתשתלב כחלק ממערכות ההגנה האווירית, היא תשתלב כאפקטור נוסף במערכת כיפת ברזל, שוב, לטפל באיומים. קצרי טווח, על מנת באמת לתת את ההגנה המקסימלית וכמה שיותר הרמטית, על מנת להגן קודם כל, בראש ובראשונה, כמו שאמרתי, על אזרחי מדינת ישראל, ובהמשך על, כמובן על ריכוזי צבא ובכלל על כוחות מתמרנים ועוד.
0: עד כמה הפעילות הזאת היא כחול לבן? הזכרת את האמריקאים, מה חלקם בעניין ומה אנחנו עושים בעצמנו? <אז,
1: אז בוא נדבר ככה, קודם כל, כל המערכות שמופעלות היום, למעט מספר בודד של סולות פטריוט, שלא שולבו בצורה משמעותית בלחימה בחודש הזה, כל המערכות הן תוצרת כחול לבן. כיפת ברזל תוצרת ישראל, וכיל הדוד תוצרת ישראל. רפאל כמובן, תעשייה אווירית, מפתחת את החץ. ובעצם כל המערכות כרגע, המערכות כחול-לבן. אבל, אבל, אני חייב לציין, האמריקאים שלחו לכאן ספינה, ספינת טילים, זה פורסם גם בתקשורת, ספינה שבעצם יודעת ליירט, להשתתף, אם היא תשתתף בלחימה. אז היא תדע ליירט איומים ארוכי טווח, למשל איומים שמגיעים מאיראן. כקונספט, אני יכול להגיד, מדינת ישראל וממשלת ארצות הברית, מזה למעלה מ-20 שנה, אנחנו מתרגלים את זה המון, אנחנו מתרגלים את זה מספר פעמים בשנה, משלבת את המערכות uh, uh, האמריקאיות של צבאות הברית, כולל כמובן כוחות של הארמי שמגיעים ופורסים כאן, ביחד עם ההגנה הרב-שקוותית הישראלית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מערכות הגנה קצרות uh, לרחמנים וכיפת ברזל וכולי, הן משלבות סוללות פטריוט וסוללות תג, ואיג'יס, זה הספינת טילים שמשתלבת, וכמובן מכה ממערכות גילוי לטווחים ארוכים, וכל זה משתלב, משתלב לאופרציה אחת להגנה מפני איומים אווירים, כשאמריקאים יש להם אה, אה, ייעוד ספציפי להגן או להשתלב בהגנה מפני טילים. וכל המערכות האלה דרך אגב משולבות ומנוהלות יחד.
0: בשלב הזה כדאי להבחין בין איומים או יירוטים שנעשים בתוך האטמוספירה לבין איומים מחוץ לאטמוספירה.
1: רוב האיומים כמובן בסוף מגיעים לתוך האטמוספירה. זאת <אז> אומרת, <אז> כשמדברים <אז> <אז> על הגנה <אז> רב-שכבתית, <הרבה> אז מה שחודר, בעצם כל מה שיוצא מהאטמוספירה גם נכנס לאטמוספירה, במסלול בליסטי. אז בעצם כל מה שחודר אה, מתחת לגובה מסוים, מיורק על ידי המערכות כמו קלע דוד וכיפת ברזל. ואם נמצאים כאן האמריקאים, אז הם משתלבים גם עם סולדות הפאטריות. מה שמיורד מחוץ לאטמוספירה זה על ידי מערכת החץ ומערכת התד האמריקאית, וכמובן, אה, אני לא רוצה לה, להוסיף יותר מדי נתונים למספרים ושמות, אבל גם ספינת טילים עם טילי FM3 מיירטת איומים מחוץ לאטמוספירה.
0: פיני, מתי משתמשים בפאטריוט ומתי בכיפת ברזל?
1: בואו נסתכל ככה בזמן ובמרחב. פטריוט מיועד לאיומים בדידים. זאת אומרת, נכנס טיל או נכנס איום אווירי אחר, הוא יודע לטפל בו בצורה בדידה, נקודתית, אחד לאחד, <ש> והוא <ש> משתלב בהגנה עם טילים שמגיעים, מ... יכולים להגיע מלבנון, יכולים להגיע מאיראן, בצורה בדידה. הוא לא מטפל במטחים שיכולים להגיע מחיזבאללה או מעזה, מחמאס או הג'יהאד האיסני, שמדובר במטחים, הרי שוגרו כאן, <אז> כמו שאמרתי, קרוב לעשרת אלפים, זה לא, <אז> זה לא פרופורציונלי. לזה מיועדת מערכת כיפת ברזל, לטפל באיומים בו זמנית, באמת במאות רבות של, של איומים בו זמנית.
0: אנחנו זוכרים את מלחמת המפרץ, כלומר, שם לא היו מטחים בקנה מידה כזה.
1: נכון, למשל במלחמת המפרץ שוגרו אה, טילים אה, מעיראק למשל אז זה היה טילים בודדים, זאת אומרת כל המלחמה שוגרו 50 טילים, 49 טילים. פה אנחנו מדברים על אה, אה, מטח שהוא אה, יכול להיות יותר גדול מ-49 טילים.
0: מול האיומים המגוונים האלה צריך למעשה לקבל תוך כמה שניות החלטה במה להשתמש כדי ליירט את הטילים.
1: בדיוק, אבל... הרעיון הוא שלא תצטרך לקבל החלטה אה, בזמן אמת, אלא אם כן יש זמן לזה לקבל החלטה בזמן אמת, שמדובר ביותר, נגיד, מחצי דקה-דקה, אז מפתחים הזמה, החלטות בזמן אמת. המערכת, המערכות, אה, הן תחת מדיניות שמגדירה איומים מסוג כזה על אזור כזה, וכתפיסה. איומים מהסוג הזה, מטפל זה. איומים מסוג כזה, מטפל מערכת כזו. איומים... עושים, עושים חלוקה כמדיניות, כן. מי מטפל במה, ובזמן אמת שיש קונפליקטים, אבל יש זמן להחליט, אז כמובן מתערב שולט ומחליט איזו מערכת עדיפה, אבל באופן עקרוני זה נעשה באופן ממוכן. גם המערכות שאני מדבר עליהן, המערכות כמו כיפת ברזל וקלע דוד, הן מערכות שהמערכת עצמה ממליצה למפעיל, לקצין, לקצין המכרה שיושב, לקצין העירות שיושב, היא ממליצה לו על התוכנית עירות. וקצין העירות צריך לאשר, במדינת ישראל זו תפיסת ההפעלה. כן. קצין העירות צריך לאשר את ההמלצה של המערכת. הוא יכול גם לא לאשר, הוא יכול גם לבחור, הוא יכול גם לעשות דברים אחרים, אבל באופן עקרוני... המערכות האלה, מכיוון שאין הרבה זמן, יש רקטות שהזמן מעוף שלהם הוא, הוא, הוא שניות בודדות, אז קצין העירות, אין זמן תגובה אנושי שיכול להחליף את המערכת, במיוחד אם מדובר במתחים ובהרבה מאוד איומים דור זמני.
0: לאחרונה אנחנו שומעים יותר על כך שהחמאס מנסה במטחים כבדים יותר לאתגר את המערכת. עד כמה כיפת ברזל באמת מותגרת מכך?
1: אני חייב לומר שהמערכת אה, אה, מפתח, מתפתחת אה, לאורך השנים בצורה כזאת שאנחנו תמיד מקדימים את, ה, את הצד השני, את האויבים מדרום או מצפון או מכל מקום אחר. זה אומר שבעצם אנחנו, אה, אה, בכל השנים האחרונות, מאז שהמערכת מבצעית, מ-2011, לא אנחנו לרגע. אה, גם בכיפת ברזל וגם בכלא דוד, אנחנו... כל יום משקיעים עובדים עשרות אם לא מאות מהנדסים לשדרג את המערכות ולתת להם יכולות יותר נוספות. אז אם אני מסתכל על המלחמה הנוכחית, אני יכול להגיד שלא היה פה משהו שבאמת הגהר אותנו, לא היה משהו שהפתיע אותנו או לא יכולנו לו, אני יכול להגיד ב- 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 ממש בביטחון רב מאוד שלא היה אתגר למערכות. פשוט כך. האתגר הוא לנהל את האופרציה הזאת, לנהל פריסה רחבה. זה מאתגר, אבל אפשרי, כמובן. זה בתפקיד הצבא, ועושים את זה, אני חושב, מערך הגנה אווירית עושה את זה מעולה, עושה את זה מצוין. אבל טכנולוגית לא היה שום אתגר. אנחנו מקדימים אותם by far, אנחנו מקדימים אותם באמת בשנים, ונותנים ל... למשתמש המבצעי, למערכת חזן אווירית, נותנים באמת את הטכנולוגיות הטובות ביותר שיש בעולם, בטח ובטח כאלה שעוד איך
0: להתמודד עם האיומים שאנחנו רואים במלחמה האחרונה. תת-אלוף במילואים פיני יונגמן, סמנכ"ל בכיר וראש החטיבה לעליונות אווירית ברפאל, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: תודה רבה גם לכם שהאזנתם לעוד פרק בכל המערכות, סדרת הפודקאסטים של מערכות בית התוכן המקצועי של צה"ל, לצבא ולביטחון לאומי. נתראות בפרק הבא.